0: 그들이 개세마네라 하는 곳에 이름에 예수께서 제자들에게 이르시되 내가 기도할 동안에 너희는 여기 앉아 있으라 하시고 베드로와 야고보와 요한을 데리고 가실세 심히 놀라시며 슬퍼하사 말씀하시되 내 마음이 심히 고민하여 죽게 되었으니 너희는 여기 머물러 깨어 있으라 하시고 조금 나아가사 땅에 엎드려 될수 있는 대로 이때가 자기에게서 지나가기를 구하여 이르시되 아빠 아버지여 아버지께는 모든 것이 가능하오니 이 잔을 댁에서 옮기시옵소서 그러나 나의 원대로 마시옵고 아버지의 원대로 하옵소서 하시고 돌아오사 제자들이 자는 것을 보시고 베드로에게 말씀하시되 시모나 자느냐 내가 한 시간도 깨어있을 수없더냐 시험에 들지 않게 깨어있어 기도하라 마음에는 원이로되 육신이 약하도다 하시고 다시 나아가 동일한 말씀으로 기도하시고 다시 오사 보신 즉 그들이 자니 이는 그들의 눈이 심히 피곤함이라 그들이 예수께 무엇으로 대답할 줄을 알지 못하더라 세번째 오사 그들에게 이르시되 이제는 자고 쉬라 그만 되었다 때가 왔도다 보라 인자가 죄인의 손에 팔리는 이라 같이 있습니다 일어나라 함께 가자 보라 나를 파는 자가 가까이 왔느니라 아멘 주님과 함께 가자 제목으로 오늘 말씀을 나누겠습니다 오늘 말씀은 예수님과 그 제자들의 마지막 동행의 이야기입니다 가장 사랑할 뿐 아니라 가장 의지하는 인격적인 존재와 마지막 시간을 보낸다면 여러분 그 마음이 어떻겠습니까 부모님을 보내드리면서 그 어린 시절부터의 기억들이 뒤늦게 하나하나 되살아나는 것을 경험했습니다 얼마나 많은 사랑을 받았고 얼마나 많이 의지했던가 그 여러 순간들이 기억이 났습니다 부모님이시니까 그러나 만약에 제 아내와 물론 제가 좀 먼저일 것 같으니까 제 아내가 저에 대해서 어 마지막 시간을 보낸다면 그리고 지난 삶을 기억한다면 어 물론 뭐 행복했다 말해요 뭐 그렇게 얘기할 수 있겠죠 뭐 사랑했다 말해요 이렇게 얘기할 수 있겠지만 일단은 참 슬플 것 같아요 그죠? 저는 요즘 종종 그 생각을 합니다 뭐 나이가 나이인지라 아, 근데 생각하면 굉장히 슬플 것 같아요 아, 저희 아들은 할아버지가 소천하셨을 때 같이 가지는 못했는데 또 닥쳐있는 일도 있고 갑작스러워 가지 못했는데 굉장히 슬프게 많이 우는 것을 봤어요 굉장히 서러워하고 또 슬퍼하는 모습을 이렇게 제가 보면서 아 그렇구나 그런 생각을 했어요 사랑하는 사람과 마지막 시간을 보낸다는 것은 일단 참 슬플 것 같아요 저는요 왜냐하면 그만큼 서로 소중했으니까 서로 의지했으니까 그리고 서로의 그 깊은 마음을 나눴으니까 만약에 부모보다 자녀가 먼저 세상을 떠난다면 그건 정말 슬플 것 같아요. 그렇죠? 네. 그 어떻게, 어떻게 해야 될 말이 없을 것 같아요. 너무 슬플 것 같습니다. 어, 종종 자녀를 잃은 부모들을 봤는데 옆에 사람이 더 슬퍼요. 그 생각만 해도 그냥 가슴이 찢어지는 것 같아요, 여러분. 뭐라고 말해야 될지를 모르겠습니다. 그런데 그 슬픔의 시간들을 보내면서 그 시간에만 느끼는 것들이 있더라고요. 물론 그걸 우리가 갖고 싶지는 않습니다. 그런데 피할 방법이 없거든요. 그 가슴에 찢어짐, 뭐 이상적인 것은 아니에요. 뭐 정의와 평화와 사랑과 뭐 이런 이상적인 것은 아니죠. 그러나 이상적이지 않은 그런 슬픔 속에서만 우리가 알게 되고 깨닫게 되는 것이 있다는 거죠 생명에 대해서, 삶에 대해서, 인생에 대해서 어? 너희들이 인생을 알아? 목사님 지금 무슨 말 하는지 알아요? 몰라? 너희들이 부모와 헤어지게 된다면 얼마나 슬플까 하는 얘기를 하고 있는 거야 그죠 친구와 헤어지는 게더 슬프니? 유노는 그렇대요. 지금 너무나 당연하니까, 그죠? 너무나 당연하니까. 손 닿을 곳에서 엄마 그러면 금방 와서 있을 그게 있으니까 실감이 안 나는 거지만 부모는 기다려주지 않는다. (웃음) 무슨 얘기를 하는 건지. 예수님과 제자들도 역시 마찬가지였습니다. 오늘 예수님과의 마지막 동행의 이야기 그 슬픔의 시간 이 겟세만의 이야기 예 성도들은 이 이야기를 읽으면서 자기들의 슬픔과 감정이입했습니다 자기들의 이별과 감정이입했습니다 자기들의 인생의 그 괴로움의 시간과 감정이입해서 오늘 이따가 응답 찬양으로 부를 324장의 찬양 겟세만의 동산까지 주와 함께 가려하네 피땀 흘린 동산까지 주와 함께 가려하네 그 아픔과 이별의 순간까지 주님과 함께 가려하네. 그렇게 찬양을 했던 것이죠. 겟세만에는 올리브 압착기라는 뜻이라고 그래요. 네? 차격이 올리브를 짜가지고 기름을 내는 예. 그래서 겟세만의 동산은 예루살렘 성백에서 0.8km 떨어진 감남산의 경사면에 있는 자그마한 정원입니다. 저도 가봤으니까 얘기하는 거죠. 진짜 올리브 나무가 진짜 빽빽히 들어차 있어요. 그 올리브 나무 사이에서 예수님은 베드로와 야고보와 요한 세 명만 불러서 그더 많이 가봐야 동산이 작아가지고 기도하기도 힘들 것 같아요. 그래서 세 명만 대표로 불렀어요. 그 마지막 아픔의 시간을 함께 나눌 수 있는 사람을 그집 가운데서도 특별히 불렀습니다. 그리고 거기에서 예수님은 그들과 함께 기도하기를 청하십니다. 베드로는 예수님 가까이 있었지만 그분의 나이를 짐작할 수 없었습니다. 왜냐하면 그만큼 예수님은 권위가 있었고 또 그리고 남달랐습니다. 아무 도움도 필요하지 로 않는 사람처럼 보였고 외로움을 겪지 않는 사람처럼 보였죠. 그러나 그날은 달랐습니다. 인간적인, 너무나 인간적인 예수님의 모습. 창백하고 호흡이 가쁜 천식 환자처럼. 저도 약간 천식 증세가 생기기 시작했는데 그래서 숨이 가쁜 사람을 조금 더잘 이해하게 됐어요. 지난번에 박성호 목사님이 숨을 쉴때 제가 이해가. 잘 갑니다 호흡이 잦고 창백한 예수님은 마치 큰 슬픔을 앞에 두고 있어서 정말 위로가 필요한 사람처럼 보였습니다 그 모습이 왠지 베드로에게 친밀하게 보였습니다 애정이 솟았어요 그래서 예수님에게 대답하는 거죠 네 같이 가겠습니다 왠지 이것은 굉장히 편안한 동행 같아요 항상 홀로 기도하러 사라지시던 예수님인데 그날만큼은 주님과 함께 그 정원으로 동산으로 가는 기쁨이 있었습니다. 밤깊도록 동산 안에 주와 함께 있으려 하나. 예수님은 저와 여러분에게도 그런 동행의 요청을 하시는 것입니다. 나와 함께 기도하자. 우리가 기도의 자리로 나가는 것은 예수님의 초대라고 저는 그렇게 믿습니다. 나와 함께 기도하자. 그래서 그들은 예수님이 함께 가서 어 뭐를 위해서 기도할까요? 그들은 예수님의 기도하는 모습을 보는 거예요. 예. 마치 무대 아래서 바라보듯이 예수님은 그들과 떨어져서 기도했습니다. 얼마만큼 덜맹이, 작은 덜맹이 하나 이렇게 던지면 닿을 만한 거리. 동산이고 올리브 나무가 있어가지고요. 이 아쿠스틱이 조성이 돼요. 그래서 거기서 이 어, 패션 오브 더 크라이스트에 보면 예수님이 아람어로 부르죠. 아도나이 한숨을 푹 쉬면서 아도나이 주여 아빠 나의 아버지 그렇게 기도하는데 휘청거리면서 쓰러질 듯이 그러나 서서 주님은 그렇게 기도하시는데 그의 탄숨과 한, 아, 한숨과 탄식과 그 격렬한 외침과 소리가 이 제자들에게 너무나 충격적입니다. 그들은 그 기도의 자리에서 그 기도를 듣는 거예요. 예수님의 기도를 듣는 겁니다. 듣다가 그들이 잠이 듭니다. 형언할 수 없는 그 마음속에 그 피곤함 속에 그들도 피곤해졌는지 잠이 들어요. 저는 피곤했을까만 생각해요. 오히려 편안했기 때문에 잠이 들었을 거라고도 생각해요, 여러분. 예수님의 그 피방울이 어린 기도를 들으면서도 그들은 어떤 편안함을 느낄 수 있었을 거라고 저는 생각해요. 왜냐면 하 어릴 때부터 그들이 예수님이 그렇게 십자가지기 전에 기도하는데, 아이, 이놈들이 철이 없이 잠을 잤다. 어떻게 인간의 탈을 쓰고 그럴 수가 있나. 근데 제가 생각해 보니까, 우리가 슬픔 안에서도 평안함이 있다는 걸 깨닫게 됐어요. 아마 이 제자들은 그 형언할 수 없는 충격적인 모습을 보면서도 그 안에서 잠이 드는 거예요. 하나님은 사랑하는 자에게 잠을 주세요. 설교 시간에 평안하면 잠을 자는데 아, 산소가 부족해도 잔다는 걸 잊지 마세요. 영적인 호흡이 딸리면 그들이 그 기도를 들을 때 마지막 들은 기도 너무나 뚜렷하고 생생한 기도는 나의 원대로 마옵시고 아버지의 원대로 하옵소서 하는 기도였습니다. 기도가 이렇게 생생하고 진실할 수 있을까 아마 그들은 처음 경험했을 거라고 생각합니다. 베드로가 잠깐 잠에 빠졌어요. 그 다음에 예수님의 꾸짖는 소리가 들렸습니다. 깨어있을 수 없느냐 번뜩 정신을 차리고 다시 귀 기울이기 시작합니다. 여러분 기도란 하나님과의 사귐인데 우리 주님이 어떻게 기도하시는지 우리를 위해서 어떻게 기도하시는지 그 기도의 자리에 우리가 초대되는 거라고 믿습니다. 그래서 우리는 기도 시간에서 주님을 위해서 깨어있는 거예요. 한번 따라할 거요 기도는 주님을 위해 깨어있는 것입니다. 예수님은 나를 위해 깨어있으라 말씀하세요. 주님을 위해 깨는 것입니다. 우리 자녀들을 위해서 기도하고 깨는 게 아니라 여러분 자녀를 위해서 기도해 보니까 어때요? 막 기도가 불이 붙고 살아나는 것을 경험하던가요? 제가 보니까 대개 그러잖아요. 기도하다 멍 때리는 분은 자녀 기도하다가 이게 좀 숙어 들은 거예요. 저도 다 해본 거예요, 여러분. 문제 가지고 기도하면요, 기도가 불이 붙지가 않아요. 그래서 아내들이 남편 보고, 어, 좀, 기도 좀 하세요. 그러면, 어, 기도해야지. 근데 불이 안 붙는 거예요. 기도가 불이 붙는 거는요. 주님을 생각하고 기도할 때 불이 붙어요. 그래서 양육이 왜 좋은 줄 아세요? 그 양육 시간에는 우리들의 가정 문제 더 이상 생각하지 않고 주님에 대해서 생각하는 거예요. 주님에 대해서 생각하는 동안에 우리 안에 채워지고 우리가 회복되고 치유가 돼요. 우리가 회복되고 치유가 되면 우리의 삶의 문제는 거짓한 치유가 되어 있어요 예수님은 그들을 초대해서 그 대속의 자리로 그피 땀어린 주님과의 하나님과의 쇼다운의 자리로 그리고 우리의 죄를 없애시고 우리 가운데 영생의 삶을 이끄시는 바로 그 결정적인 협상의 자리 그리고 그 응답의 자리로 초대하시는 거예요 그래서 우리를 향한 주님의 기도가 무엇인지를 보여주는 거예요. 기도의 자리는 그런 것입니다. 주님을 위하여 깨어있는 것입니다. 사순절에 우리가 주님을 많이 묵상하고 주님을 위하여 깨어있는 저와 여러분 되기를 바랍니다. 내가 변하면 얼마나 변하겠어요 여러분? 그렇죠? 저는 세월이 갈수록 제가 얼마나 작은가 하는 걸 생각해요. 가끔 이런저런 일에 같이 참여해주세요 그러면 제가 대부분 사용합니다 왜냐하면 제가 겸손하거나 아니면 제가 뭐 그런 걸 싫어해서가 아니라 제가 할수 없는 일이기 때문입니다 그때마다 저는 그냥 설교 몇번 준비해서 복음 전하고 그리고 성도들에게 말씀으로 이렇게 하기에도 정말 전전긍긍하고 그리고 정말 역부적인 너무나 부족한 완결의 그 지혜가 완결시키는 능력이 너무나 떨어지는 아주 부족한 그릇에 불과하다는 거예요. 그럼에도 불구하고 우리가 주님을 위하여 깨울 수 있다는 것은 얼마나 복된 일인지 모르겠어요. 사랑하는 여러분, 주님은 두 번째 기도를 시작하십니다. 이두 번째 기도는 더 이상 고통스러운 절규가 아니라 순종의 기도였어요. 차분하고 선명하게 기도하기 시작했어요. 오랫동안 준비했던 것 같은 기도였어요. 너무나 색다르고 충격적이고 황홀한 기도, 아버지와 아들과의 대화, 영적인 기도의 장면을 경험했습니다. 그게 요한복음 17장에 기록되어 있어요. 예수님의 기도는 여러 번 되풀이 되었다. 그렇게 오늘 말씀에 그렇게 나옵니다. 제자들이 들을 수 있도록 말이야 돌멩이 하나 던질 만한 거리에서 제자들이 들을 수 있도록 예수님은 기도를 되풀이 하셨습니다 그 위대한 대제사장의 화목주의 기도를 그 제자들은 들었습니다 역시 그 기도를 듣다가 편안한 잠에 빠졌어요 그런데 워낙 예수님이 되풀이해서 리와인드를 자꾸 시키니까 어찌 우리 이으랴 그들이 잊지 않은 거예요 어떻게 잊겠어요 그 얘기를 그때는 잊어버린 것 같지만 시간이 갈수록 살아나고 성령이 임하시니까 그 기도가 살아나는 거예요. 제가 30몇 년 전에 했던 기도가 어느 순간에 새벽 기도가 살아났어요. 기도가 생각나세요. 생생하게 생각이 나는 거예요. 여러분, 예수님의 기도는 예수님의 기도를 그들에게 알게 하시려고 예수님이 동행을 청하신 거예요. 하나님의 마음을 알게 하시고 우리에게 주실 응답을 알게 하시기 위해서 초대하신 거예요. 그래서 기도의 자리에서 우리는 강구하는 게 아니라 업로드하는 게 아니라 업로드하죠 물론. 그러나 업로드는 주님 앞에 우리가 접속되기 위한 것이고요. 그리고 실제로는 주님의 마음을 다운로드 받는 거예요. 다운로드. 우리는 기도 중에 하나님의 마음을 알게 됩니다. 기도 가운데서는 하나님의 그림, 하나님의 마음 하나님의 가장 기뻐하시는 뜻을 알게 되는 거예요. 제가 기도하면서 많은 시간을 기도했는데 어, 많이 올려드린 기도의 제목들이 또 중보의 제목들이 있지만 기도의 결정적인 것들은 그 가운데 주님이 어느 날 이렇게 지쳐가지고 말이죠. 기도하다가 지치고 해서 이렇게 제가 자주 이런 시첸말을 쓰는 걸 용서하세요. 이렇게 멍때리고 있는데 어, 갑자기 보여지는 성경의 장면, 그림, 주님이 주시는 생각 이게 그냥 생각인가 아닌가 구별하는 것은 그다지 어렵지가 않습니다 왜냐하면 주님의 이해관계인가 나의 이해관계인가 잡생각인가 아닌가 생각하면 금방 답이 나오거든요 그래서 주님이 내게 깨닫게 해주시는 말씀 같으면 내가 마음에 새겨 놓는데 역시 그게 잊어버리질 않아요 우리 교회의 비전으로 세운 말씀들은 다 그렇게 기도하다가 하나님께서 깨닫게 해주신 말씀이에요. 성전을 위한 기도도 역시 그렇습니다. 그리고 그것은 우리 가운데 실제로 실상이 되는 것들을 경험했어요. 하나님 앞에서. 예수님은 기도의 시간 속에 이런 큰 그림을 우리들에게 보게 하시는 줄로 믿습니다. 주님이 이루실 일들, 주님이 기뻐하는 일들, 그게 나와 무슨 상관이 있을까? 그러나 그게 상관이 있다는 것을 알게 되는 거예요, 여러분. 주님의 세 번째 기도는 천사가 와서 그의 기록을 도왔다고 누가 복음에 보면 기록하고 있어요. 그리고 예수님은 와서 이제 제자들을 격려하십니다. 이제는 쉬어라. 아니 기도도 안 하고 절다가 깨다가 절다가 깨다가 근데 뭘 쉬어요? 계속 쉬었는데. 예수님은 그들을 어떻게 기도하고 뭐 부려먹으려고 데려오지 않은 게 분명합니다 어떻게 내 권한을 어떻게 좀 너희들이 대신 감해주어라 그렇게 하려고 데려오지 않은 게 분명하고요 예수님은 그들을 위로하십니다 이제야 쉬자 주님은 우리에게 그들에게 기도를 알게 했습니다 예수님의 기도를 예수님의 마음을 그리고 예수님이 이루실 일과 주실 응답을 알게 하셨습니다 나중에 노년에 베드로는 고난의 시대를 사는 초대교회 그리스도인들에게 그렇게 권고하고 있습니다. 너희는 마음의 허리를 동이고 근신하여 예수 그리스도에 나타나실 때에 너희에게 가져올 은혜를 온전히 바라라. 그리고 정신을 차리고 깨어라. 예수님의 말씀이 그의 일생을 지배했던 것 같아요. 깨어있으라깨어있으라깨어있으라 그래서 그는 언제나 깨어있는 거예요. 주님의 마음 안에 깨어있는 거예요. 왜 베드로를 꾸지셨을까요? 예수님은 왜세번 기도하고 세번 자게 했을까요? 그리고 세 번을 깨우고 와서 베드로를 꾸지셨을까요? 베드로는 예수님을 세번 부인하죠 베드로가 왜 예수님을 세번 부인할까요? 겁쟁이래서? 겁쟁이는 아닌 것 같아요 왜냐하면 베드로가 한 짓을 보면 요 그렇게 겁쟁이는 아니에요 그죠 나중에 요한복음 21장에 예수님이 어 부활하셔서 제자들을 만나러 가죠. 그러니까 베드로가 멀리서 보고 있다가 배에서 거기를 잡고 있다가 위퉁을 벗고 거기를 잡고 있다가 아어 주님이시다 그러면서 바다로 뛰어드는데 갑자기 겉옷을 입고서 바다로 뛰어들죠. 왜 겉옷을 입고 바다로 뛰어들었을까요? 어떤 사람은 뭐그 옷이 아크바 옷일 것이다 뭐 그래가지고 <웃음> 참 그럴 때 무슨 아크바 옷이 어딨냐고요? 아니면 뭐 예수님을 뭐 만나니까 예의를 지키기 위해서 뭐 상의를 이렇게 입고 뭐 유교 출신이에요? 어, 뭐 어차피 젖어 가지고 보기도 싫을 건데 정신이 없었을 것 같아요. 정신이 없어서 그냥 벗었는지 입었는지. 그러나 어, 베드로는 겁장이는 아니었다는 거죠. 예수님 보고 바다로 뛰어들었어요. 예수님이 무리를 걸어오실 때도 그랬죠. 저도 바다 위를 걷게 하셔서 중력의 법칙을 거스리고 예수님처럼 그런 자격이 없는 그가 주님 앞에 바다 위를 걷자고 그랬어요. 그가 잠깐 걸었습니다. 그리고 두려움에 빠졌을 때 그는 다시 중력의 법칙을 이기지 못하는 평범한 존재였어요. 그래서 물에 빠지고 예수님이 손을 잡아 이렇게 했습니다. 적어도 그런 겁쟁이는 아니에요. 제사장의 하석들이 예수님을 잡으러 왔을 때 그는 칼을 뽑았어요. 왜 베드로가 칼을 갖고 다니는지 저는 모르겠어요. 아프리카 가면 칼은 기본으로 갖고 다녀요. 왜냐하면 이게 수풀을 쳐야 되기 때문에 칼 이만한 거 가지고 다닙니다. 그래도 풀만 치더라고요. 베드로가 왜 칼을 갖고 다녔는지 모르겠는데 어쨌든 칼을 베가지고 제사장의 하석의 귀를 베었습니다. 그는 겁쟁이는 아니었어요. 그러나 그가 왜 예수님을 그렇게 부인했을까? 제가 나중에 생각해 봤는데. 예, 그가 영적으로 결박당한 거예요. 주님이 재판받으실 때에 그를 위해서 중보해 주시는 주님이었고 주님과의 이 네트워크가 끊어져 버렸어요. 예, 그가 이 주님과의 오프 관계에 오프라인 상태에 들어간 거예요. 그러니까 그가 풀어져 버렸습니다. 우리가 기도 가운데 깨어 있지 못하면 우리는 주님과 오프라인 관계에 들어가는 거예요. 그래서 우리는 비겁해지는 것입니다. 우리 주님을 부인하는 관계에 있고 다윗이 잠깐 하나님과 멀어진 것처럼 하나님과 멀어지는 거예요. 사랑하는 여러분, 우리가 구원의 주님을 만나고 그리고 우리가 하나님 앞에 가기 위해서 주님 나는 날까지 오프라인 관계에 서지 않는 저 여러분 들기를 축원합니다. 주님과 기도에 관계 가운데 끊어지지 않기를 바랍니다 베드로는 이 사실을 깨닫게 되는 거예요 그에게 겁쟁이의 피가 흐르고 있어서가 아니라 영적인 악운이 사라지니까 주님이 더 이상 그와 같이 있지 않기 때문에 그가 주님을 부인하는 상황에 처해버렸다는 거예요 여러분 저와 여러분의 삶에 영적인 도움이 없고 악운이 없을 때 주님이 더 이상 우리를 위해서 기도하지 않을 때 우리는 설 자리가 없는 거예요. 그래서 한사코 주님 앞에 깨어 있어야 하고 기도의 자리에 있어야 하고 우리가 서로 그 기도의 전선줄 역할을 해서 우리에게 네트워크를 이루어줘야 되는 줄로 믿습니다. 그날을 돌이켜보면서 베드로의 그 애통이 있었을 것입니다. 예수님을 부인하고 예수님의 말씀을 기억하며 닭이 울때에 그는 가서 비통하게 비통하게 울었다고 얘기합니다. 주님 그런 줄도 모르고 밤깊도록 주님과 동산 안에만 있으면 되는 줄 알았습니다. 주님과의 시간이 참으로 길 줄만 알았습니다. 은혜 받고 사랑하고 되새기고 살기만 하면 되는 줄 알았습니다. 저희에게 그렇게 일찍 홀로 설 시간을 주실 줄 미처 몰랐습니다. 그 축복이 영원히 길줄 알았습니다. 예수님 믿기만 하면 아무 일도 없는 줄 알았습니다. 그러나 주님께서는 우리가 서야 될 시간이 있는 것을 아시고 우리에게도 이별의 시간이 있는 줄 아시고 우리가 겪어야 될 고통의 시간이 있는 줄 아시고 우리로 하여금 깨어있으라 함께 기도하자 하신 것입니다 사랑하는 여러분 사순절의 시간에 우리가 이 사실을 깨닫게 되기를 바랍니다 주님과 함께 깨어있어야 한다는 것 우리 인생의 기도의 시간이 필요하다는 것 그렇지 않으면 우리가 감당할 수 없는 일들이 있다는 것을 기억하는 저와 여러분 되기를 바랍니다 주님 앞에 우리는 복음의 사람들입니다 복음으로 우리는 서야 하고 복음으로 위로해야 되고 복음으로 치유해야 되고 그리고 그 복음의 핵심은 예수님의 그 권한의 십자가예요. 주님과 함께 동행하면서 아버지 하나님 우리가 주님의 기도를 잊지 않겠습니다. 그리고 그 주님의 기도 안에 내가 늘 접속해 있고 깨어있겠습니다. 주님 앞에 다짐하면서 사순절의 기간 동안에 우리가 영이 맑게 깨어있고 주님과 접속되어 있고 기도와 말씀으로 주님과 동행하는 저와 여러분 되기를 주님의 이름으로 축원합니다. 아멘. 기도하겠습니다. 주님은 나와 함께 기도의 자리로 가자 말씀하십니다. 내가 너에게 기도의 자리로 초대해서 너를 위한 나의 기도를 내가 들려주겠다 알게 하겠다 그렇게 말씀하십니다. 우리가 피곤하지만 감당할 수 없지만 주님은 우리에게 그 기도를 알게 하시고 생각나게 하셨습니다. 기도의 자리로 나가야 합니다. 주님 앞에 무릎 꿇어야 합니다. 우리 의 마음을 주님 앞에 그 가장 진실된 경험을 주님 앞에서 은여버자 앞에 서 십자가 앞에서 하는 것입니다. 사순절에 주님과 함께 동행하고 기도하겠습니다. 기도 가운데 깨어 있겠습니다. 주님의 기도를 기억하겠습니다. 나를 위한 주님의 중보를 내가 더입겠습니다 내가 기도 가운데 깨어있으면 주님이 일하는 것입니다 주님이 일하십니다 우리가 주님 앞에 응답하면서 한번 같이 기도하십시다 사순절을 주님 앞에 동행하기를 약속하고 기도 가운데 깨어있기를 주님 앞에 다짐합니다 하나님 주님과 함께 동행하는 은혜를 주옵소서 같이 아름 성으로 주여 부르고 기도하게 습니다 주여 은혜로우신 아버지 하나님 감사합니다 오늘 주님과 함께 하나님 깨어있는 이 사순절의 시작을 아버지 하나님 성도와 함께 깨어있게 하시고 하나님 주님 앞에 예배하며 주님의 말씀으로 하나님 저희가 기억하게 하시니 감사합니다 하나님 사순절의 40일 주님과 깨어 있겠습니다 말씀 안에 깨어 있겠습니다 주님을 위하여 깨어 있겠습니다 주님의 마음을 위하여 깨어 있겠습니다 주님과 함께 우리가 겪어야 될 일이 있기 때문에 이겨야 될 싸움이 있기 때문에 하나님이요 주님 극복해야 될 슬픔이 있기 때문에 치유해야 될 상처가 있기 때문에 넘어야 될 산이 있기 때문에 건네야 될 걸짜기가 있기 때문에 붙잡아야 될 손이 있기 때문에 하나님 아버지 함께해야 될 사람들이 영혼들이 있기 때문에 주님과 함께 깨어 있겠습니다 하나님 아버지 도와주옵소서 성령 하나님 도와주시옵소서 하나님 이어 저희가 주님 안에 깨어있을 수 있도록 한시라도 깨어있을 수 있도록 하나님 도와주시고 주님의 기도를 기억하게 하시고 그계세만의 기도를 기억하게 하시고 하나님 주님과 동행하는 은혜를 주옵소서 감사합니다 예수님 이름으로 기도합니다 아멘